0: Toma do JJ Podcast, mais uma gravação, mais um episódio, convidado maravilhoso. Eu tenho o prazer, assim, de ter sempre aqui ao meu lado pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu reconheço. A pessoa que eu tô trazendo aqui hoje, eu gostei dela primeiramente por causa do resultado. E a segunda vez eu gostei muito mais quando eu conheci a essência, de onde ela veio, a origem. E a terceira lacrou. Eu descobri que o cara é ex-atleta. Então toca aqui, Alfredão Soares. Estamos na área aí, cara.
1: é um prazer imenso estar tá aqui. Sou fã assumido no Clubhouse, House no Instagram <risos> e em <com toda> outra <risos> rede social.
0: Cara, que show, cara. Eu quero fazer várias perguntas para você aqui. As pessoas quando eu trago, cara, eu quero entender profundamente o que tem por trás das atitudes dela, né? Então, eu sei que você é um cara muito bem sucedido nos teus negócios... Mas antes eu quero entender a tua história... Entender a tua família, a tua origem... Eu quero entender esse teu jeitão pra frente... No, no elevador perguntei... Pô, você já alguma vez já trabalhou é, em regime CLT... E aí você me deu uma visão diferente... Eu nunca ouvi o que você falou... Não, mas eu deveria... É importante algumas coisas... Ah, tem uma coisa que você falou também no Clubhouse uma vez... Sobre alguns pensamentos... Você até primeiro que pediu desculpa, assim, né? Você falou... Cara, até vou falar assim e tal... Não queria falar muito... Mas vira e mexe, às vezes eu me sinto meio síndrome do impostor... E eu queria também saber um pouco disso. E depois a gente caminha para outras várias perguntas que eu tenho aqui, que a, a turma... Pô, a turma quer também saber. O, olha só como que eu te conheci, cara. Eu te conheci num evento que foi... Tracto. Na Tracto eu te conheci, mas, cara, para mim, assim, você era muita celebridade, assim, né? Porque, assim, eu, 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 não celebridade que você era pintado como uma celebridade. Mas você era, pra mim, uma referência porque você conseguiu um resultado muito grande, muito jovem. Então, o Alfredo, ele tem uma empresa que é a maior da América Latina, de e-commerce. Ele conseguiu vender essa empresa. Ele é o fundador da empresa e ele, tipo assim, tem 30 anos. Eu fiquei com esse desenho. Muito jovem, muito bem-sucedido. E aí, quando eu te vi falando, pô, parece que eu tava falando com um brother, cara. E aí, beleza, cara? Pô, beleza, mano. E aí? Caraca, pô, da hora. E o porra, o que Tipo, pra frente, simples, único.
1: Esse é teu jeitão, cara? Sempre foi assim? Sempre foi assim, cara. Eu lembro que quando eu comecei a empreender assim, eu falava que, cara, eu não gostava de botar camisa social, não queria usar terno, me sentia mal quando eu tava falando com grandes empresas. E aí um dia eu falei assim, quando eu fazia, eu fazia entrevista, um dia eu falei assim, cara, meu negócio é trabalhar pro pequeno, sabe? É trabalhar pro comerciante, trabalhar pro cara. Eu gosto, porra, de ser autêntico, de ser informal. E sempre que eu preciso me passar, é, é, é ter que me controlar... Não ser 100% genuíno, eu me sinto perdendo produtividade de forma exponencial. E eu falei, cara, se a gente tenta ser o mais alta performance possível... Eu tenho que ser de alta performance. Então, eu tenho que ser genuíno o tempo todo. E aí daquele dia em diante, eu falei, cara, aonde eu não estiver te se sentindo confortável, eu não vou trabalhar. Eu não vou gastar minha energia, eu não vou gastar o meu tempo. E lembro que isso foi uma grande mudança da minha vida, até no esporte, até em tudo. Eu comecei muito a, a levantar essa bandeira do cara, eu quero me sentir bem. Se é com moletom, eu vou estar de moletom. Se é falando palavrão, é falando palavrão. E depois dessa mudança, porque é óbvio, eu tentei me, me, me colocar ali naquela, na, de um jeito onde é, né, você vai ter mais adesão das pessoas, mas depois que eu assumi isso, cara, eu sou isso, eu sou um cara criativo, que gosto de delegar, que sou facilitador, gosto de conectar, é, gosto de ser objetivo. Eu, 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 o meu, um dos meus maiores ativos é a empatia, a criatividade. Eu consigo ser, é, usar isso muito bem, que eu acho que é o papel do facilitador, né? Uhum. É, é conseguir isso. Porra, então eu vou escalar isso. Vou parar de tentar ficar desenvolvendo outras coisas. É, é óbvio que a gente tem que se desenvolver em outras áreas, mas vou escalar essas áreas que eu sou bom e me desenvolvendo nas outras de forma colateral e não colocando expectativa em cima de outras coisas que eu preciso. E assim foi como a Xtech nasceu, foi a grande virada da minha vida. Foi onde em três anos eu fundei a empresa, a gente transacionou 470 mil, 570 milhões em três anos e chamamos a atenção da Vetex e a gente foi comprado e aí eu fui me tornar sócio da Vetex muito jovem e, e, e ali foi realmente uma grande mudança da minha vida, que veio já dessa, de começar da palestra. Eu chegava na palestra e falava, ó, é, vocês se incomodam de eu falar palavrão? Aí a galera, não. Aí eu falava, ah, que bom, porque foda-se também. E tal. Aí a galera já ia... <risos> E aí eu falei, cara, eu acho que eu, sou, eu, eu tô conseguindo ser o Alfredo que eu sou no poker o Alfredo que eu sou no dia a dia, no trabalho, na palestra. E isso gera resultado, e isso engaja. E uma das coisas que eu aprendi, cara, muito, muito transformadoras assim, que me deixa mais tranquilo, sabe, é... Nem sempre a pessoa tá entendendo o que você tá falando, mas o jeito que você tá falando tá fazendo ela chegar na resposta que ela precisa. Show. Então, às vezes, eu tô falando, ah, o nego tá entendendo o C, só que é o C que ela precisa entender, e ela vai chegar numa conclusão que ela vai associar isso a você. Então, várias vezes eu me sinto falando besteira, só que a outra pessoa fala, cara, foi foda o que você falou e aquilo ali fez eu conseguir tal parado. Então eu acho que é muito essa transferência de energia. E eu acho que a comunicação é uma ferramenta de transferência de energia. E hoje, chegar numa Vivo, chegar numa Claro, chegar numa C&A e, e os caras quererem me contratar, quererem que eu ajude eles pelo que, tá, pelo que eu posso fazer e não por quem eu sou, uhum. é muito irado. Então o quem eu sou se tornou uma conexão, mas não um motivo Boa. da contratação, da parceria. E aí eu posso ser 100% eu. E aí a galera fala, cara, que irado, sabe? Eu já abri live com meu pai do lado. Fiz uma live no dia dos pais, pra C&A. E eu falei, pai, eu quero que você esteja na live. A live vai ser eu te entrevistando. E ver o cliente acreditando que aquilo vai dar resultado. E aí depois os vendedores todos mandando mensagem. Pô, que irado, que maneiro. Cara, eu acho que isso acaba sendo um, uma motivação pra realmente seguir sendo autêntico. E ver o poder, né, o valor que tem você conseguir... Ser uma mesma pessoa na vida profissional e na vida pessoal.
0: Cara, que legal. Hoje no almoço a gente tava lá almoçando e você falou muito da tua relação com teu pai, que você falou que você é apaixonado pela sua mãe, que você é filho único. Conta um pouco disso, porque, cara, quando você falou transferência de energia, é isso que eu sinto quando você, você traduziu. Você fala, tem energia, tem velocidade, tem entonação, tem olho no olho, tem, peraí, peraí, aí, vou facilitar, não, consigo, não, segura aí, Joppa, aí, eu resolvo, não, peraí, peraí, não, Eu não, peraí, não sei o quê. Falei, cara, é, você, você serve, você é um cara que serve muitas pessoas, isso tem origem da tua família? Foi o que você viu desde pequeno? Como é que foi isso?
1: acho que a maior inspiração que eu tenho nesse ato de servir da minha mãe que ela serviu a vida dela inteira pra mim então, Sim. minha mãe foi essa pessoa que o papel dela era facilitar a minha vida era me motivar quando eu tava desmotivado era, porra, falar pra eu perdoar uns porros que meu pai me deu porque é, ele tinha exagerado, então quando eu olho pra trás a minha mãe, ela serviu muito, muito como esse papel e serve até hoje, minha mãe é aquela que tá preocupada, as pessoas param ela na rua hoje em dia e falam, porra, você é a mãe do Alfredo e né, as amigas dela falam, velha, e aí você tá fazendo o que da vida? Ela trabalha na, na empresa Alfredo Soares. <risos> e isso é um prazer irado, sabe? Ela falar isso e tudo mais. Que legal. E hoje, cara, eu namoro, né? Minha namorada tá até aí ouvindo a gente. Cara, minha mãe hoje é minha grande herdeira, sabe? Minha mãe hoje é. Ela é. Ela sabe tudo da minha vida, acompanha tudo, tá sempre. Eu tô sempre participando dela das coisas que acontecem. Então é muito legal, assim, ter essa relação com ela. Uma relação que sempre foi assim. Nunca mudou, e com meu pai, cara, meu pai foi um cara que eu sou o que eu sou pela forma que meu pai me criou, sabe? Meu pai foi um cara que me criou como um treinador, meu pai não era o cara de toma aqui, meu pai era o cara da meritocracia, meu pai era o cara que às vezes eu, 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 eu tava, porra, tomando decisões erradas e ele ia lá e batia, ele ia lá e apertava, era aquele cara meio frio, mas que isso também me ensinou a ser um pouco frio, não que isso seja bom ou ruim, acho que não existe bom ou ruim, é tudo, o mundo é construído da perspectiva diferente das pessoas em cima de tudo, Sim. então é difícil falar, não sei se é bom ou ruim, mas o meu pai ele conseguiu deixar assim, é, é, durante a minha vida, eu olho pra trás e vejo isso, muitos ensinamentos, tanto com os acertos dele, com os posicionamentos dele e com os erros dele, então até os erros dele, ele de certa forma é, me emprestou pra aprender, sabe? E aí eu criei uma relação de admiração por ele, de lealdade é, gigantesca. E hoje a gente ainda é, é muito amigo e, enfim, tamo muito junto aí. Você é do Rio, né? Sou carioca. Carioca. Carioca é da Tijuca, tá? É importante que é diferente. Qual que é a diferença? É que Tijuca, irmão, é um Tijuquistão, é um lugar diferente, entendeu? É um lugar... Você tem desafios muito peculiares da região da Tijuca. Quem tiver ouvindo a gente fora da Tijuca, essa hora tá falando aí, porra, é da Tijuca. Uhum. Eu é Tijuca, então é, é. tem que bater no peito aqui e falar, vindo da é Tijuca. <risos>
0: Tijucação. É impo importante
1: esse destaque.
0: Você, moleque, filho único, pai, mãe, como que foi a trajetória no esporte? Quero entender isso até chegar no cara, o empresário super conhecido. Como é que foi o esporte? Que esporte foi? Como é que foi esse processo?
1: Bom, meu pai me botou muito novo na natação. Minha mãe achou até que ele era meio maluco. Com quantos anos? Porra, acho que um, dois anos ele já me botou pra nadar. Tem até umas fotos minha lá, eu não sabia nem por que eu tava fazendo ali, mas eu tava numa boia com o um professor já batendo perna em contato com a água. E aí eu fui, nadei pelo Tijuca Tênis Clube, fui nadador até um dia. Eu tinha 14 anos, o Ludim, técnico do, do Tijuca de Polo, da escolinha, chegou pra mim e ele sempre todo final do ano ia na natação e convidava os melhores, né, os, os maiores da os na natação pra conhecerem o polo aquático. Uhum. E aí eu conheci o polo aquático num treino da escolinha. E aí ele falou, olha, se você quiser ano que vem jogar aqui, pô, eu queria te convidar pro time. Você treina na escolinha e depois treina com o time mais velho, né? O esporte tem muito isso de você sempre fazer. Quando você é bom, você acaba fazendo a categoria acima da tua. É, é a maior prova, a maior chancela do esporte. Você é bom, né? Que você é bom. Seria o 6 em 7 do esporte <risos> você treinar na categoria acima. E aí eu peguei, e voltei, de, voltei das férias e fui pro polo. Cara, me apaixonei, porque eu já não, não tinha saco pra natação. Natação é um esporte que você tem que ter uma disciplina mental muito grande. Porque senão quando tu vê, tu tá pensando em 10 coisas e não, não tá botando energia não, na você natação. fica cantando, é. tem um monte de
0: coisa. A cabeça <risos> fica voada, cara.
1: A cabeça fica voada. Eu falo, cara, não tem nada melhor do que nadar pra pensar, ter ideia. É. E aí eu comecei no polo. Bom, fui meio que um pouco bem reconhecido ali, eu era muito grande na época pra categoria, né? E aí eu, a gente foi campeão brasileiro, campeão estadual, eu fui artilheiro, eu fui vice-artilheiro, fui vice-artilheiro ou artilheiro não me lembro agora, mas eu fiquei tipo assim, fazia muito gol, era um cara, o um atacantezinho ali, e aí eu subi de categoria e aí eu, eu, eu virei atleta profissional, né, atleta do Tijuca tênis clube e tal, depois a gente continuou treinando pelo Tijuca e aí no ano seguinte, o Silvio Teles, técnico do Fluminense, eu gosto de falar o nome das pessoas pra reconhecer elas na minha história, né, então o Silvio Teles. Convidou e era... Joel, eu lembro como se fosse hoje que eu brinco, que é o primeiro M&A da minha vida, né? A primeira aquisição. Porque, cara, você, eu era o popularzinho do clube, o artilheiro do time e o, o, sabe, meio que o talentinho ali. Todo mundo do futebol me conhecia, porque num clube, todo mundo que é destaque nos esportes acaba meio que uhum. virando uma, uma panelinha. E eu era esse cara. Então, assim, o clube era cinco quarteirões da minha casa... No meu bairro, todo mundo do colégio sabia que eu jogava jogar. Era maravilhoso, eu tava na posição de conforto máxima. Quando você vai e troca pro, pro outro clube, que é na Zona Sul, ou seja, Zona Sul já tem um preconceito com a Tijuca, Sim. né? A Tijuca já é meio subúrbio pra Zona Sul.
0: Uhum. Pra
1: outra galera. Cara, aquilo ali é tipo assim, sair da zona de conforto total. Sair do teu mundo pra ser ninguém do mundo dos outros e conquistar do zero outro, o pro outro time,
0: O outro time te fez uma proposta. E
1: aí o outro time falou, olha, a gente dá uma van pra você voltar pra casa e a gente paga a tua faculdade. Porra, aí na hora, me lembro como se fosse hoje chegando em casa falando pro meu pai, eu tava no vestibular, eu desisti de fazer vestibular, virei pro meu pai e falei, olha, eu já ouvi você falando várias vezes que quem faz o colégio é o aluno, quando eu queria trocar de colégio. Agora eu vou te falar que quem faz a faculdade é o aluno então eu não vou mais fazer vestibular e vou aceitar o Fluminense e vou treinar no Fluminense. Porque a faculdade tá paga. Na época eu tinha feito a primeira etapa da, UF, da, da UERJ, larguei tudo, parei no meio. Ele achou meio ousado, mas aceitou. Minha mãe ficou meio assustada assim, porque era muito comum naquela época, né? Você fazer vestibular, passar. Uhum. E aí a mãe falava, ó, oh, meu filho passou a FJ, meu filho passou pra UERJ. E aí, cara, eu lembro que eu comecei no Fluminense, lá de baixo, do nada, e lá foi onde eu tive realmente uma formação, assim, profissional é, no esporte muito foda, onde o Silvio foi, cara, um grande mentor para mim de entender o poder do técnico, de o técnico mesmo não sendo tão bom quanto você pode ser no esporte ou não ter sido. Você tem que ter respeito pela pessoa que tá acima de você, Perfeito. que tá tendo uma visão de cima. E aí, cara, ali começou aí depois eu tive a sorte de ser treinado pelo Duda, que me trouxe mais esse lado mais antifrágil, mais agressivo, que era um outro estilo de técnico. Depois eu passei pro Carlinhos, que já tinha sido um grande jogador de polo, jogou a Olimpíada, né, no único, no único, única vez que o Brasil as duas únicas, né, foi a última e a outra e a outra vez e aí, cara, ele foi um grande mentor pra mim de vencer e da competitividade interna dentro do time, que é uma, eu chamo de competitividade produtiva. Boa. Né? Que é você ter uma competitividade, mas você tá produzindo, você não quer foder o outro. Sim. Então é diferente, é você quer subir a barra do jogo. Boa. Então isso eu, eu aprendi muito. E aí, cara, tive a experiência de ser convocado pra seleção, de treinar pra seleção, de ser cortado. E aí, cara, foi assim, foi muito bacana. Eu costumo dizer que o esporte foi a grande plataforma tanto das pessoas... Que eu conheço, que eu conheci, quanto de desenvolvimento pessoal.
0: Caralho, eu não sabia o que você tinha indo seleção, cara.
1: Eu fui pra, fui Eu fui convocado para seleção e fui cortado no primeiro corte. Eu era mais, eu era mais jogador do que atleta, né? Tá. Eu era mais jogador do que atleta, assim, no dia a dia do treino. Aham. Uhum. E quando eu fui cortado, eu acabei desistindo. Mas eu tenho uma história em Santos, cara. Você é de Santos, né?
0: Sou, pô. E deve ser no
1: Clube Internacional. No Clube Internacional, final do, do Interestadual, é, Rio contra São Paulo. Uhum. Eu não tinha feito nenhum gol, eu tava muito mal. E eu era titular e tinha uma pressão meio que ali em cima de mim, eu tava performando mal. E na final, o técnico teve uma conversa comigo, tirou aquela pressão, aquela cobrança pessoal e fez eu colocar aquilo pra fora. Por isso que eu falo, treinador, cara, ele nasceu pra te fazer melhor e não pra ser melhor que você. Então, quando a gente topa começar a ensinar, é para as pessoas que aprendem a melhor que a gente. Isso é, e isso eu acho que é muito importante. Quando eu, ele falou screen, afinal foi 6x5, eu fiz cinco gols. E dei o passo pro sexto. Driblei o goleiro e toquei para a pessoa fazer o gol. Na final? Na final. E Ora, aí foi artilheiro do campeonato. Hora H total, cara. E, e aí eu comecei a reparar, e aí é engraçado, né? Porque você... Por isso que eu acho que visitar o passado te ensina muito e te prepara para o futuro. Então, várias vezes eu olho para o meu passado, visito alguns acontecimentos e aprendo com eles, mesmo já tendo vivido e na hora não ter aprendido. E aí, eu me lembro depois de eu ter visitado esses momentos e falar assim, cara, quando eu olho pra trás, eu era muito mais o cara bom na final ou no mata-mata do que durante o campeonato. Ou seja, eu preciso da competitividade, eu preciso do caos, eu preciso do frio na barriga, eu preciso estar tá inseguro pra me superar. E essa é a lição que eu tenho do esporte hoje, então cara, eu tô sempre criando esse frio na barriga pra poder estar tá me superando. E a busca por esse frio na barriga, e, e a maioria das vezes você perde o controle quando você tem o controle. Então, tipo assim, tá tudo maravilhoso, a gente tem que sair do maravilhoso.
0: É, pra, pra mover melhor, pra performar melhor. Por exemplo, uma vez eu tava... A gente tá em 2021, não vou lembrar, oito anos atrás. Aí uma amiga minha falou assim, Joel, e quando você vai falar em público, você sente frio na barriga? Eu falei, Sim. ainda bem, sinto. Ela, meu Deus, mas como assim? Pra mim, frio na barriga é pavor. Não, pra mim, frio na barriga é, cara, até que enfim, meu. Tá precisando sentir alguma coisa. Tem que correr sangue aqui mais quente. Me deixa ativado, me deixa Eu sou esperto. assim até
1: hoje, as pessoas acham que não. Ah, você sobe tranquilão. Sobe tranquilão, nada. sou nervoso pra porra. Tem, tem lugares que eu vou falar, e é engraçado que quando eu vou falar pra... Cara, isso não, isso não parece... Cara, eu juro. Cara. Não parece, cara. Eu juro. Pra você ter noção, eu preciso estar em jejum. Eu já descobri isso, descobri isso na pandemia. Uhum. Eu tenho que estar em jejum pra conseguir performar acima do meu normal. Então, quando eu tenho um evento que eu vou falar, o Gestão 4.0 é, pra mim, uma puta f... saída da zona de conforto. Porque eu tenho ali gestores, eu tenho pessoas bem-sucedidas, melhores-sucedidas que eu. Pessoas exigentes que eu eu sei que eu preciso ser over delivery. Não quando você tá trabalhando com pessoas com alta performance, quando uhum. o Alfredo tá conversando com o Joel, ou eu sou além da expectativa que você criou, ou você não vai nem me dar atenção. Uhum. Porque a gente vive do over delivery. A gente vive atrás de ser surpreendido. E o gestão é isso para mim. Todo final de semana eu entro para dar 4 horas de aula com um puta frio na barriga. Então eu já tenho um, um, um ritual onde eu me preparo ali, vou em jejum, é, tudo mais, faço um exercício pra conseguir durante as quatro horas. Agora, se eu me botar na mentoria, eu posso estar virado, eu posso estar bêbado, eu vou conseguir porque eu, eu sei que eu sou criativo e aquela autoconfiança joga sempre do meu lado. Mas pra dar quatro horas de aula, ser julgado, pra entregar valor real que as pessoas estão ali, eu me sinto nervoso em toda a aula. Mesmo já tendo dado mais de 20 vezes a mesma aula.
0: Mas é um nervoso que, tipo, te... Que te impulsiona, né?
1: É o nervoso que eu preciso para poder estar com a tensão em 110%.
0: Boa. Cara, isso é muito legal. Bom, aí você foi lá, jogou, foi convocado, fez o gol, aí depois foi desconvocado e aí você encerrou a sua carreira, foi isso?
1: E aí, eu acabei meio que desistindo da vida do esporte, que na época era muito de, ah, porra, ir jogar na Europa e tudo mais, papapá. Eu desisti, continuei jogando ali até me formar. Foi mais ou menos um ano, um ano e meio. O que você fez?
0: Que faculdade você fez?
1: Publicidade. Publicidade. Foi a primeira vez que separaram comunicação, e aí transformou em publicidade propaganda, jornalismo. E aí eu peguei a primeira turma de publicidade já separada. E aí, no primeiro período, eu me meti no estágio da faculdade na agência experimental, caí na área de atendimento. Certo. E aí foi lá que um cliente, que era um cliente que vendia amendoim em paçoca, uh -huh. é, esqueci o nome dele agora, precisou fazer um cartão de visita. E aí eu peguei e conheci a gráfica Primos, no Rio de Janeiro, no centro do Rio, do lado do, 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 da Sapucaí, que vendia cartão de visita a 32 reais E a galera lá de Ipanema comprava R$150,00. Uhum. E aí eu falei, gente, porra, olha o que, que eu achei aqui. tal E aí comecei a virar revendedor de cartão de visita. E aí eu vendi em porta em porta. Eu me lembro como se fosse agora, eu na Associação da Garibaldi, de táxi, sentado, esperando os caras. Parei meu carro, sentei, aquele kit gráfico, uhum. fiquei esperando os caras, Tá falando de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Sim. É, sentado com os caras e os caras falando assim... Ah, deixa esse playboy esperar mais um pouco aí e tal. E eu ficava, porque era as portas fininhas, né? E eu ficava ali sentado. Aí o cara entrava e quando ele entrava eu tava puto. Eu tomava prejuízo, mas eu fazia ele comprar de mim.
0: Mas assim, como é que vende um cartão de visita assim? Você chega pra pessoa e fala... Pô, Joel, é, como é que você venderia pro Joel um cartão de visita?
1: Eu ia falar... Joel, porra, você tem sua marca, seu endereço, telefone... Hoje em dia a gente tá todo no celular, né? Mas na época uhum. eu falava, cara, você precisa de um cartão de visita. Eu consigo ter um cartão de visita 9x5 aqui, verniz fosco, com V total é, localizado, que é verniz na sua marca. Uhum. Então vamos fazer um 4 4 aqui, ó, colorido frente e verso pra você. Consigo fazer mil cartões por 155 reais. Eu Pronto. pagava 35 e vendia 155. Vendi. Bastante. Só que eu tive uma sacada, cara, que foi muito engraçada. Hoje é engraçado demais. Na época, eu me lembro que foi o seguinte. Eu comecei a ver pessoas como a minha mãe. se lembra na época que a gente trocou o telefone tijolão para aquele telefone da Motorola?
0: Que te mantenia, né? Que era o né? C, que era lembro, fininho. Não, lembro. era
1: depois desse. Foi o primeiro de flip que teve, que era fininho, motosia.
0: Pique titico.
1: É, Lembra era... que era prata, tinha um visorzinho nele assim? Lembro. Era mil e poucos reais. Eu tive, cara, eu tive. Era... Porra, era tipo eu o lançamento ficava numa caixa, na vitrine. Aham. Uhum. Me lembro que a primeira vez que eu vi o Bruno Deluca com esse telefone. E aí, cara, o que que aconteceu? Na época o Rio era muito mais perigoso, né? Eu comecei, eu tive a sacada, porque minha tia foi assaltada na praça, de se minha tia tivesse ela foi assaltada porque ela tirou o telefone e foi anotar o número da pessoa. E eu falei, cara, se você tivesse um cartão de visita, mesmo você não tendo um negócio, você poderia dar o cartão quando encontrasse as pessoas na rua. Você não ia Ia dar, eu Não ia precisar tirar o teu telefone. Uhum. Você não ia parar na rua. Então ia ser mais seguro. E aí eu vendi pra minha mãe o primeiro cartão. E aí eu comecei a vender isso pros outros. Só que eu não tava mais vendendo cartão. Eu tava vendendo segurança, né? Eu tava vendendo seguro do telefone. Uhum. Então eu cobrava 300 reais. Só que eu não cobrava 300 reais em mil cartões. Eu cobrava 300 reais em 300 cartões. 500 cartões. Ou seja, eu não. por que, que eu não dava os mil? Porque eu fazia os mil, mas eu jogava fora. Por quê? Porque senão, demorava muito acabar e o cara pedia de novo, entendeu?
0: Entendi. Então eu chamo de
1: produto market fit ali. Eu vi o que o cara tinha de expectativa, alinhei o interesse dele com a expectativa dele, e o meu interesse, que é o cara, porra, comprar pelo menos ali uma duas vezes por ano. E aí, cara, comecei a vender vários cartões. Eu vendia 200. Era 200 cartões por 250 reais. E aí começou a escalar. E aí, cara, eu vendi pro meu técnico de polo. Aí todo mundo, pô, mas por que o cartão? O cara não tem empresa e tal, não. Era o um nome. Só que, além de tudo, eu tinha menos trabalho. Porque se eu te vendesse o cartão, eu tinha que fazer tua logo. tinha que, porra, pegar tua logo. tinha que fazer arte. Uhum. Você queria design. Na né? época, os cartões eram mega desenhados uhum. e tal. O cartão da pessoa, tu queria todo branco ou todo preto com o nome. Telefone e e-mail numa fonte. Acabou. Não tinha trabalho. Ou seja... Era mais caro, menos trabalho e o cara precisava mais rápido. E aí, cara, eu me lembro de ter vendido, sei lá, vendi pro meu prédio inteiro, vendi por... Eu vendia, eu falava com todo mundo, eu vendia pra todo mundo. Na época o Rio era, tinha muito esse assaltozinho de, de coisa. Hoje em dia não é mais assim, mas... Então, cara, eu me lembro que isso aí foi a primeira, assim, primeira vez que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu me lembro das pessoas começarem a me procurar, sabe, de tu virar referência. Eu acho que essa virada, assim, é uma experiência muito foda. Quando as pessoas começam a te procurar por algo que você fez como referência. Cara, e hoje...
0: Eu fico aqui pensando... Cartão de visita, né, meu? Queria mandar
1: um beijo pro Rick Chester.
0: E aí, aqui tá também. Assistindo a
1: gente, o Mark, galera que tá aí. Obrigado aí por estar tá aí assistindo.
0: Estamos gravando aqui esse podcast e transmitindo ao mesmo tempo pela Clubhouse. Cara, hoje eu fico olhando assim. Putz, cartão de visita. Hoje, qual é o teu cartão de visita? Antes era um cartão. Qual é o teu cartão de visita hoje? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né? É, durante algum tempo, meu cartão de visita era o meu livro. Oi, seu Joel, cara. Esse aqui é meu livro. ó seu Joel. Né? Meu cartão de visita era meu livro. O que você acha que é o melhor cartão de visita hoje? Qual é o cartão de visita hoje que você reconhece que é um belo de um cartão de visita?
1: Numa, no mundo que a gente vive com a mídia tão descentralizada, eu acho que hoje a gente vive num, num mundo que você tem alguns cartões de visita. E é meio que quase como se fosse uma plataforma ali, um conjunto de coisas. Então hoje você tem, sem sombra de dúvidas, a, re a tua rede social. Sem sombra de dúvidas. Você Concordo. tem, sem sombra de dúvidas, o teu estilo. Não é ter roupa de marco ou não, mas o teu estilo. Com certeza. Sabe? A tua postura. A, tipo, o, o que que você representa? A gente hoje tem muitas tribos, tem muitas personas diferentes. Então, qual é o persona que você representa? E aí o que eu vejo, cara, é o que você fala ser muito fiel ao que você representa. Perfeito. Então não adianta sei ir lá, cagar regra, nananã, porque... Né? Então eu fico puto quando eu vejo e falo assim, ah, o Bill Gates não tem luxo, o Bill Gates não anda com roupa de marca. O Bill... Não, mas tem um barco de 350 milhões de dólares. Uhum. Ou seja, foda-se, se é uma camisa da Gucci que te motiva, vai lá, vai ter uma camisa da Gucci. Não fica se ligando, você tem que ter aquilo que te, vai te motivar, o que vai te dar vontade, que vai te dar prazer de sair na rua, que vai te dar prazer de, 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 de estar em movimento, sabe? E eu acho que o cartão de visita hoje muito é isso, é você, é, é você representar alguma coisa. O meu cartão de visita hoje, eu acho que sem sombra de dúvidas, é esse mote do bora vender, do cara, porra. Eu acho irado quando eu tô na rua e nego... cara, ah, bora vender! Pegou, acho pegou. muito legal o movimento que, que, que se
0: criou, assim. Cara, o meu... Eu acho... Não, não acho. Quem acha tem dúvida. Pra mim, o teu cartão de visita é o teu sorriso. Tu sempre tá sorrindo, cara. Sempre, velho. Sempre. <risos> tu chegou aqui hoje, me viu, me abre o maior sorrisão. Aquilo... Putz, cara, abriu a porta, sempre abriu.
1: E é engraçado, porque quando eu tô, às vezes, em dias ruins que a gente tem, né, a gente não acorda todo dia motivado, uhum. você, você defende muito isso, cara, é muita verdade, as pessoas começam, você tá com cara de cansado, hein? <risos> e é engraçado, porque é o dia que eu não tô cansado, mas eu não tô sorrindo. E aí as pessoas ficam, tá com cara de cansado, não sei alguma coisa. E aí ele <risos> começa a ficar incomodado, porque todo mundo fica perturbando. <risos> o Nardão tava ouvindo a gente aí, que é meu sócio lá no G4, ele fica assim, tá cansado? falo, não, cara, isso não tá normal hoje, não. Então, é <risos> engraçado, porque é verdade. A galera meio que cobra isso do tipo, meu irmão, quando você tá no lugar, a gente sabe que você tá no lugar. Que você tá falando alto, tá gritando, tá sorrindo, tá brincando com todo mundo, tá zoando, tá se zoando. Eu gosto muito de me zoar, assim. Eu acho que, cara, isso é... O Mariano me ensinou muito isso, né? Vulnerabilidade é o maior superpoder super da nossa era.
0: Muito bom, né? Se o, cara come... se o cara aprende a rir dos próprios problemas dele... O cara é muito evoluído, né? Pô, entendi tua história, pai e mãe, criação, veio pra, pra natação, foi pro polo aquático, no polo aquático arrepiou, foi fazer faculdade, aquele negócio todo, foi vender cartão, depois vendeu cartão com produto Market Fit. A veia, a veia de comunicação e de vendas, pô, acho que tava ali bombando. Como é que você chegou na questão do e-commerce? Foi essa linha? Teve foi uma por coisa aí, antes? Foi por aí.
1: É, e sabe o que é engraçado, cara? Que olhando pra trás, as pessoas olham e falam, pô, mas tudo que ele fez, ele fez bem. Fazer bem é diferente de ser o melhor. Boa. Fazer bem é muito diferente de ser o melhor. Eu me considero um cara que sei fazer muita coisa bem. Tá? Então, pô, se eu for fazer wake, eu vou fazer bem. Se eu começar a esquiar, eu vou esquiar bem. Mas eu não vou ser o melhor. E quando eu aceitei isso, eu falei, eu não vou mais ficar tentando ser o melhor do mundo. Eu não vou mais ficar tentando ser o melhor em tudo que eu faço, que nem as pessoas ficam falando aí. Eu vou tentar ser bom. Porque ninguém disse que ser nota 8 não te faz ser realizado. Não vai fazer eu ter a casa que eu quero. Não vai fazer o teu o bar que eu quero. Não vai fazer o que eu estou a em empresa que eu quero. Então, por que, que eu vou ficar mirando 10? Por que, que eu não vou ser feliz com 8 e vou sempre tentar melhorar mesmo tirando 8? Uhum.
0: Essa é boa, cara.
1: Então eu comecei a mudar um pouco essa busca, sabe? Quando eu vejo você falando de alta performance, alta performance é eu, o é eu ser a minha melhor versão. É eu estar melhor. E não eu vencer o Joel pedalando. E não eu ser o primeiro do Iron Man. E Iron Man é isso. Iron Man, um ó prêmio é você chegar, bro. É ter que atrasar. É tu cruzar aquela merda. Você se sente campeão com você. É só isso. Não é, ah, consegui um pódio. Ah, legal, mas é outra parada. Outra parada. Você, então,
0: quanto tempo, você vai fazer um Ironman em quanto tempo, Joel? Eu falei, sei lá.
1: Então, assim, eu vou terminar. Eu acho que se, eu, se a gente pudesse tangibilizar essa parte aqui, falar uma frase pra galera... Seja campeão da tua vida. Uhum. Seja campeão da tua vida. Não tem de ser campeão do campeonato. A tua vida já é um campeonato. Uau. Então, acho que essa aí eu acho é a primeira coisa, assim, que eu quando eu olho pra minha vida e, e as pessoas já dizem assim, nossa, mas você faz tudo bem. Não, eu consigo entender o momento que eu tô bom pra conseguir tirar aquela pressão de ficar buscando o um melhor pros outros acharem melhor, sacou? Então, é, é uma das coisas que eu, que eu hoje, assim... Graças a Deus encontrei e sou zero. E aí eu vou chegar nisso contando a história da Vtex Sou zero essa coisa de ter que ser o dono, de ter que ser o protagonista. Ah, eu tenho que ficar no melhor quarto quando eu viajar. Sabe aquela parada? Porra, sou zero. Uhum. Eu quero estar tá com pessoas fodas porque eu sei que o protagonismo vai ser consequência da minha postura. Porque eu já nasci com protagonismo. Se eu for o Alfredo Engraçado, brincalhão, verdadeiro, qualquer roda que eu tiver no final as pessoas vão estar conectadas comigo. Então eu não preciso ser o fanfarrão sabe? O Joel em qualquer lugar que ele vai, você pode botar o Joel com o CEO, o dono de empresa bilionária, vai no final do dia, todo mundo vai parar pra ouvir o Joel. Não interessa quanto o cara tem no banco, vão parar pra ouvir o Joel pela forma que você se comunica. Então, é, é, eu aprendi isso, eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos, foi quando eu me lembro, eu mudei a, a, a meta da minha vida, eu tinha a meta de ter um milhão com 30 anos, e eu tava com 32 mil reais na conta, com 27 anos. Uhum. E quando eu mudei essa meta, eu falei, cara, eu não vou conseguir, pô, desse o dinheiro, mas eu vou ser o cara com mais loja virtual criada no Brasil. Uau. E aí eu comecei a mudar a minha... Eu criei 256 lojas na mão, eu. Eu comecei a mudar a minha meta. A minha meta era o impacto que eu ia gerar e o resultado passou a ser uma consequência. Perfeito. Então eu mudei muito isso e foi ali que a minha vida mudou completamente. E por incrível que pareça, coincidências da vida que parece, né? Quem acredita, acredita. Quem não acredita, pode rir do que eu tô falando. Eu vende a empresa com 12 dias pra eu fazer 30 anos. Por 14 milhões de reais. <risos> 12 dias pra fazer 30 anos.
0: Que animal, cara. Hoje você considera um vendedor? Essa sua veia você desenvolveu? Essa sua veia você aprendeu? É uma combinação dessas coisas? O que, que o esporte ensinou é que Porque, cara, eu, eu vi hoje o, um cara no almoço eu não achei um vendedor. Eu achei mais que um vendedor. Eu acho que é facilitador mesmo essa palavra, cara. Você, você tira o atrito do meio do caminho. Sei lá, quero esse copo, quer chegar até aquele outro copo. Tem alguma coisa aqui no caminho. Você, você tira. Assim.
1: O ato de vender é você conectar pessoas com serviço e produtos. É a conexão. O consumidor hoje é empoderado, pô. Ele tem o um celular, ele vai no reclama aqui antes de comprar, ele pergunta pra um amigo. A conexão, a arte de você conectar no momento certo, com a pessoa certa, da forma certa. Esse é o segredo da venda. É por aí que tá a grande estratégia de você criar uma campanha bem sucedida, de você... É isso, sabe? Porra, quando a gente analisa qualquer coisa. O Joel, quando ele tá fazendo a live, ele é vendedor, é... Porque você acertou o horário, irmão. Você abriu essa live de 5 da manhã. Uhum. Você criou isso. É o fundador disso. Uhum. E isso fez você conseguir vender o Joel para várias pessoas. E vender o Joel significa... Você conectou o Joel para várias pessoas. Então, eu acho que a gente hoje fica muito focado na transação. Então, eu trocaria o um nome. Vender é mapear o cliente. É definir o perfil do cliente. É posicionamento. É conexão é nutrição, é criar valor. E aí você chega na transação, uhum. que é onde você vai trocar o dinheiro, que é onde vai ter a remuneração. Então a venda, a palavra venda, ela realmente ela abrange muito mais do processo de estratégia, de tática. Então eu, eu, eu me considero óbvio, né? Acho que algumas características do vendedor que faz a pessoa ser muito mais vendedora é a capacidade que ela tem de empatia, que ela vai se conectar com muito mais pessoas. né? Perfeito. Empatia não é de ser palhaço, de ser legal. Empatia é você conseguir... Se conectar com a pessoa, ou seja, você ter uma leitura da pessoa, ver o que ela vê valor e você conseguir se posicionar daquela forma, então tem gente que eu sei que o cara quer porra, mais posicionamento, tem gente que eu sei que o cara quer às vezes ser mais, mais simpático, então é você ter essa capacidade de se adaptar para criar conexão. Então, porra, eu não posso, às vezes, conhecer determinada pessoa e fazer uma brincadeira. Eu preciso ter habilidade, né? A empatia é isso, é a habilidade que eu tenho de ler a pessoa e falar, porra, essa pessoa é um pouco mais séria. O Bruno Perrini é um cara mais sério. Eu não posso encontrar ele e falar, caralho, irmão. Não vou me posicionar bem com ele, assim. Sim, sim. Entendeu? Então, uhum. você tem que a empatia é muito isso. A paixão por comunicar, porque a comunicação, ela é a ferramenta de atração. Então, o vendedor que tem esse, esse dom, ele, ele, ele vai ter uma capacidade de alcance muito maior consequentemente, é igual jogar uma rede muito maior, né? Jogou uma rede muito maior, você vai o quê? Você vai pescar mais. Então, a comunicação acaba sendo... E, cara, se você tiver essa paixão, o vendedor, no final do dia, é um grande resolvedor de problema. O Rick não vendia água. O Rick, ele acabava com a sede das pessoas. Uau. Então, o vendedor, ele nunca vai olhar o que ele oferece, e sim o que ele resolve, né? Então, um, uma vez eu... eu Tava criando a estratégia para para loja integrada, que é a nossa plataforma de loja grátis. E aí eu, olha eu vendendo aqui já sem nem perceber, né? Não. Eu costumo é... me dizer que eu não vendo as pessoas que co acabam comprando. É isso, é isso tu falou, é. uma vez isso. Mas eu tava criando uma estratégia para ela e o que que eu percebi nessa estratégia, né, que eu tava criando, que a gente não vendia software. Eu não vendia o cara ter uma loja. Eu vendi o cara vender pela internet. Então, o momento da venda não acontecia na hora que ele pagava, na hora que ele assinava. O já tinha
0: feito, né? Era o um
1: momento que ele vendia, eu tinha que me preocupar até lá. Você já viu algum corretor de imóvel se preocupando de você se você se mudou? Comigo nunca. Tu já viu um corretor de imóvel se preocupando se você comprou um imóvel e está alugado e ele te vendeu como investimento? Ou seja, ele considera a venda o ato da assinatura e do pagamento, e não quando ele te entrega aquilo que ele te prometeu. Então, se eu pudesse dar uma dica de venda para a galera é se comprometa até o momento que você entrega aquilo que você ofertou. Cara, isso isso eu nunca vi. Joel não vende conteúdo, o Joel vende a pessoa passar a ser disciplinada.
0: É, é isso aí. Emagrecer, ter mais foco, ter mais disciplina. Então,
1: o Joel se preocupa não é à toa que tem mais de 20 pessoas aqui para ajudar a comunidade, os alunos, se a pessoa tá colocando aquilo em prática. E quando você muda isso, você muda a forma de organizar teu time, a forma de organizar tua rotina, a forma de tratar as pessoas. E aí você consegue o quarto ponto, que é muito foda. O cliente é o teu maior consultor. Você para de contratar consultoria, contratar a opinião dos outros, pedir opinião pros outros e começa a fazer a pergunta certa pro teu cliente pra ter a opinião dele. Então, a maior consultoria de negócio que tem no mundo não é eu, não é o G4, não é o Joel, não é o primo, não é o Marçal. É o cliente, é o cara que está disposto a remunerar você, a te seguir, a dar o tempo dele para te ouvir. Então, acho que isso aí acaba se tornando a, a, a estratégia de venda mais sustentável e rentável que pode se ter. Vou te falar uma
0: coisa, meu. Se a, se a turma ouviu isso aqui que você falou mesmo, é ouvir. Eu tenho capacidade de audição, ouvir, né? Mas se a turma escutou. O que você acabou de falar em implementou no DNA, o resultado vai aumentar muito. Vai ser dificilmente as pessoas terem problema com venda. Porque se você se compromete... É o custom success, né? você se compromete com o sucesso do cara... Por exemplo, a gente, a gente tá na internet, né? Fortíssimo na internet. A gente vem fala com a galera. Pô, massa. Tem aquele alvoroço. Aí a gente oferece um curso. Puta, que legal. Aquele curso muito paneiro e tal. A gente... Muita gente na internet... Está no ramo da educação, mas não é do ramo da educação. Eu oferecer um curso, eu estou na educação. Mas eu me comprometer, se a pessoa aprendeu, eu sou um cara da, da educação. Porque aprendizado e ensino são duas coisas diferentes, né? A gente tem que ser uma instituição de ensino.
1: Eu acho. Perdão, até... perdão, de aprendizagem, não de ensino. Eu acho até que vocês estão no ramo, né? A gente do G4, vocês e outras pessoas também, no ramo da transformação. A educação é a ferramenta que a gente gera a transformação. Se a gente pudesse criar um segmento e o mercado entendesse esse segmento, é transformação. E a gente usa mídia, tech, educação e, e conteúdo para poder chegar nesse resultado. porque Até não essa. <risos> é, porque é a realidade. É, você pega hoje algumas empresas estão dispostas à transformação, sabe? É... Cara, eu tava no almoço contigo, você gravou uns 5 a 10 vídeos pra pessoas que te mandaram stories, o quê? Contando transformação. Agora, o como você chegar lá, porra, através de live, de conteúdo, do teu lifestyle, as decisões da tua vida hoje, cara... Não são mais só pensando em agradar o Joel. É são sim. pensando em dar o exemplo pra dezenas de milhares de pessoas. Tá que precisam ver, e eu sou uma delas, que precisam ver, tô acordando 5 da manhã pra ir pedalar. E que não vai aceitar aquela mensagem hoje. Vai aceitar aquela mensagem depois de 300 dias seguindo. E vai falar, caralho, esse ano passou e eu, não, eu vou agora. Entendeu? Porque cada um tem um nível cognitivo. Então cada um vai absorver a, a mensagem. E, um vai, momento. e vai decifrar a mensagem. Né? A gente fala, são ondas sonoras. É o que eu falei Cada um tá ouvindo uma coisa aqui. Cada um tá puxando para sua história de vida, para sua necessidade no momento. Sim. Então, o cara pode estar tá ouvindo a gente aqui, ele é funcionário e ele tá pensando, cara, mas como é que eu vou me vender melhor para o meu chefe? E tem uma frase que eu acho que, que, que resume isso, que é, toda venda é um alinhamento de interesse e uma gestão de expectativa. Alinhamento de interesse e ge gestão? Gestão de expectativa. Se o nosso interesse estiver alinhado e a gente conseguir controlar, gerir as nossas expectativas, acontece qualquer negócio. Essa é a grande realidade.
0: Cara, vou anotar
1: também. Ele me falou essa frase, foi o Rodrigo Cartacho, o Nador da Simpla. Aquilo ali ele me falou na, 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 na venda da X-Tech pra Vetex. Depois se você quiser, a gente entra nesse assunto do e-commerce, como chegou na eu minha quero, vida. Eu quero, eu quero, eu é, quero. Mas foi exatamente isso, irmão, que ele me falou e fez eu vender a empresa. Ele falou, se os seus interesses estiverem alinhados, as expectativas que ambos têm, vai ser um grande negócio. E eu passei a usar isso em toda a minha vida. Então pois quando é, eu vou são, um são
0: princípios, né, cara? São princípios, né? São essas coisas que perduram no tempo, são essas coisas que a gente... Que, que faz a gente tomar melhores decisões quando entra numa enrascada, quando entra numa encruzilhada. Princípios, fundamentos. Eu quero, eu quero que você é, fale uma coisa aqui, importante, na tua trajetória. Qual foi o último erro que você cometeu? Mas assim, erro... Eu gosto de fazer essa pergunta... Um erro que você fala, putz, errei, falhei, caramba, tive consequências, talvez até algumas sequelas, logicamente aprendi. Mas qual foi o grande erro que você... O último, último grande erro que você cometeu?
1: Olha, eu não sou um cara de errar grande, eu sou um cara de errar muito. Eu gosto de errar pequeno e muito e rápido.
0: Aprende rápido... É. E...
1: e aí, o ah. erro pequeno, você muda, você aprende e já, e já muda. Então, é, eu não me lembro a última vez que eu fiz um erro grande, mas um erro que eu cometi, que foi grande? final do ano passado, não vou falar a marca aqui, uhum. mas eu tava num dia meio, bem estressado com muita coisa e já era um problema que se pendurava no meu telefone. E aí eu fui no shopping e fui muito mal atendido Saí da loja, tentei em outra loja, fui muito mal atendido, abri os stories e dei minha opinião, dando o nome da marca, sem parar para pensar o que aquilo representava e qual era a minha, a minha posição como formador de opinião. E mandei um áudio para um amigo meu, Bruno Ivan Henk, falando de um jeito mais informal, sentando o pau naquela marca, porque ele tinha postado aquele produto e eu tinha me sentido influenciado por ele. O áudio chegou na assessoria da marca, o áudio chegou na marca e a marca era uma grande cliente da Vtex. E aí deu uma puta confusão, um puta atrito com o cliente. Uhum. E aí, óbvio, na hora mesmo que né, isso tudo aconteceu, eu apaguei, me coloquei à disposição pra ligar pro presidente da marca, pra encontrar ele, pra reparar qualquer coisa. Mas eu me senti um moleque maturo. Me senti um moleque mimado, sem controlar as minhas emoções e agindo pela minha vontade e não pelo meu dever. Pesado, meu. Essa, essa esse foi um, aprendizado, hein? esse foi, um, foi um erro que eu cometi no final do ano passado. Dezembro ali, e depois, pô, conheci o cara, trocando ideia, expliquei pra ele. Mas foi uma coisa que me fez olhar pra rede social e olhar pra posição que eu tenho hoje de forma muito diferente, sabe? É, existe um peso de responsabilidade muito grande com isso. Existe um dever. Então, a partir do momento que você quer ser uma pessoa pública, você se torna um canal, você tem que ter uma responsabilidade social muito grande. Você não pode agir como, com tudo que você quer. Isso é coisa de rockstar. E a gente não é rockstar.
0: A gente não é rockstar.
1: Isso dá até um pouco maneiro.
0: Isso é coisa de rockstar, mas a gente não é rockstar. A gente não é rockstar.
1: É rockstar. Então essa parada não, não tem que ser assim, tem que ser responsável. E por último, eu, eu, eu tive um, um dia, eu tava em Fortaleza, estourei com o meu time e acabei gerando uma situação. Não sei se o Gui tá aí ouvindo, a Marília é, pode estar tá aí também ouvindo. O Gui é meu braço direito, tá sempre comigo. Sabe mais da minha vida do que eu. É. Cara, eu estourei com o time e, e, e eu tava com uma expectativa desalinhada com o interesse e fui de um jeito muito grosso. E isso é uma das coisas que eu venho amadurecendo muito, porque o esporte me deixou muito explosivo. O esporte você grita, você fala alto. Sim, Quando você sim. traz isso para o mundo empresarial, principalmente o mundo empreendedor, isso tem um choque muito grande. Então tem determinadas pessoas que sofrem com isso.
0: Cara, eu senti a mesma... Putz, você falou isso aqui, cara. Eu senti a mesma coisa quando eu trabalhei no instituto. Eu falava com uma turma, eu tinha, sei lá, 150 pessoas, né, que ali sobre a minha tutela, vamos dizer assim, e eu falava com energia e aquilo, aquilo era ruim pra algumas pessoas. Eu falei, não, cara, tô tentando te levantar, tô tentando fazer você. Vamos, cara, é, é meu jeito, é um jeito. Não, 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 você não pode falar comigo desse jeito, você não pode fazer as coisas desse jeito. Aquilo foi, foi, uma, foi uma barreira que eu tive que aprender a transpor, cara. Foi duro pra mim, assim. Porque a minha intenção era verdadeira, a minha intenção era genuína. Mas a estratégia que eu tava usando parecia que, na maior parte das vezes, eu tava passando
1: do ponto. Eu aprendi a ficar calado, mas se for pra eu falar, tem que ser do meu jeito. E se for para eu dar a minha energia, que é uma parada que a gente nem sabe né como é que funciona, como é, a gente tenta aprender, vai ter que ser do meu jeito. Porque quando você coloca energia no negócio, né o esporte vai te uh -huh. isso. Uh -huh. É uma coisa descomunhal. E o Mariano fala isso até no documentário que tá lá no YouTube que ele fala, que eu cheguei para ele e falei, você vai comprar minha empresa daqui a três anos. <risos> Eu cheguei pra ele e falei, e ele assume, fala, cara, o moleque me parou num evento, depois de uma palestra, olhou pra mim, botou o dedo na minha cara e falou que eu, que eu ia comprar a empresa dele daqui a três anos. E ele falou, falou, cara, eu comprei a tua energia, que eu sei que se você botar a mão pra fazer alguma coisa, que você queira fazer, esteja alinhado, eu sei que você vai, vai ser inesgotável a tua fonte de energia. E eu sinto isso hoje, eu sinto que eu sou aquele cara que não sou mais inteligente, não tenho a melhor memória, não estudo muito, mas eu sou aquele cara igual do Big Brother, que vai ter a prova do BBB que tu vai ficar, vai ser o último a sair. Uhum. Todo mundo vai cair, vai dormir, vai largar e eu vou estar lá pendurado já quase perdendo o braço. Esse sou eu no dia a dia, na vida. Caraca, forte, hein? Então, ah, pô, live, live, Joel fazendo live, primo, 50 mil, Joel, 15 mil. Todo mundo, eu abria, 300 pessoas, 200 mil, é, 200, é, é mil pessoas, eu falei assim, porra, bom, eu não sei fazer o que os caras fazem eu não consigo fazer, eu vou fazer 360 lives aí eu vi que live era todo mundo recorde, primo tal, aí eu falei, caraca o que eu vou fazer, eu vou ficar 12 horas fazendo live <risos> fiquei 10 horas e 46 minutos fazendo live ao vivo, dando conteúdo
0: caraca
1: 10 horas e 46, fui uma vez no banheiro saí, tive que entrar direto na massagem <risos> <risos> Marquei um o <piso>, físico, <risos> eu saí, de direto. Eu saí da cadeira assim, sabe? Quando tu sai assim, meio, meio porra, cara, meio cotó, assim. Já, já deitei na cadeira e o cara conseguiu me, 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 me quebrar lá. Mas eu falei, Vai, cara, eu quero ter um recorde nessa porra, entendeu? Isso, porra, isso é animal. Eu quero ter um recorde. Aí depois a pandemia tava, tava ali naquele momento, eu falei assim, caralho. Pô, fiz live com caras incríveis. Fred Trajano, Nizango Anais, Osho de Oliveto. Caras que, eram, que, que, que eu sou fã e era fã. E os caras falando comigo de igual pra igual, sacou? Os caras me citando depois, eu falei assim, como é que eu deixo isso imortalizado no tempo? Uhum. E o nome disso é recorde, galera. É. <risos> Record é a única coisa que fica imortalizada no tempo. E aí eu naquela hora, naquele mesmo momento... Record. Eu peguei isso aí. E recorde não é o tempo. Record é o ato, é, é alguma coisa. E eu considerei, eu fiz o livro. Eu escrevi o livro em 27 dias. Liguei para editora e falei com a Roseli. Falei, cara, quero escrever um livro das lives que eu fiz. O Bora... O, o bora, bora Varejo. O Bora Varejo. Eu fiz durante a pandemia em não, 27 mas, dias.
0: Ah, mas a, cara, o projeto que você fez no, na pandemia foi absurdo. Foi. foi bonito. Foi, 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 foi bonito. Legal. Foi bonito, cara. Eu ligava o meu Instagram estava Lá, mas era isso, era energia, negoc energia e negócio E o que, que eu via? Qual era a cena que eu via? Eu via você com um convidado e você anotando. Tão tudo, dois então, mas... cadernos. Cara, e você aqui, a câmera cortava um pouco a tua cabeça, a tua tete, tu até. Tá, 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 o cara, pai, tu... tome, tome, tome. tome, tome. Falei... Isso foi legal, porque não é uma coisa comum, né, numa live convidado. Você fica ali batendo papo, conversando com o cara, pô, aceitava. E a galera
1: reclamava, recebia muita mensagem. Olha pro convidado, falta de respeito. Falei, falta de respeito nada, eu tô aprendendo, pô. Eu sou convidado assim como você. O problema é que, porra, eu tive que chamar e tô aqui perguntando. Mas, porra, eu quero é anotar. Eu quero é estar tá, tá do seu lado. Você tá... deveria estar tá fazendo isso. Porra, é. é. Foram dois cadernos do primo, esse aí. Esse aqui, né? Dois cadernos desse. E eu olhava, cara, e tu, 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 tu... Então foi esse caderno, mais as lives que você... Foi esses dois cadernos que eu anotei, as lives gravadas. E aí, cara... Pera. Tem uma história, que eu não sei como é que a gente está de tempo, mas tem uma história. Vambora. Que eu acho que ali eu, ali eu falei assim, eu sou doente. Ali eu, ali eu falei assim, eu tenho um problema, eu tenho um parafuso a menos, eu, eu, eu preciso controlar meu cérebro. Conta. Fred Trajano, essa, essa eu conto só no G4, vai pela primeira vez. Manda, eu, eu, como manda. Eu, Fred Trajano, o maior gestor do Brasil, o homem por trás da maior revolução maior empresa da Bolsa Brasileira, Magalu tal, papapá. Fã do cara, de carteirinha, nunca vi o cara na minha vida, tive vi com ele em algumas situações assim, mas sabe, tipo, de nunca falar com ele, eu queria ele na live comigo, achava que ia ser importante. O Thales tinha tentado uma palestra, uma, uma live com ele, seis meses antes, ele falou, é, vamos ver e tal, ele não faz. Fred não tem Instagram, ele nunca fez uma live. Pois é, onde que tá esse cara? A gente ele não sabe. Ele nunca fez. E aí eu falei, cara, eu quero esse cara, preciso desse cara, eu tava deitado pensando nos segundos convidados, já tinha feito a primeira, tinha dado um puta resultado. E eu falei, cara, segunda agora eu tenho que fazer um negócio foda, tal, não sei o que lá. E aí foi exatamente quando eu virei e falei, eu quero o Fred Trajano. Decidi, eu tava deitado no meu sofá, olhando pro meu quadro do bora vender, eu falei, eu quero o Fred Trajano. Liguei pra uma amiga. Aí eu falei, deixa eu ver no meu telefone quem conhece, quem, tra, quem tá na Magalu. Aí abri o telefone, fiquei olhando assim, vendo os nomes. Flávia. Porra, Flavinha, que era do Mercado Livre, agora tá na Magalu em Marketplace. Vou ligar pra ela. Liguei pra ela, falei, Flavinha, pode falar, tal, tá, eu posso tal. Tá, eu falei. Cara, preciso falar contigo. Liguei pra ela, ela falou assim... Puta, Alfredo, aqui tá uma loucura, comitê de comitê atrás de comitê. Eu falei, cara, preciso trazer o Fred Trajano pro Bora Varejo. Eu faço uma palestra na convenção. Eu, porra, dou Bora Vender pra todo mundo. Eu, <risos> eu, porra, eu não sei o que... Eu faço doação pro Instituto. Eu preciso fazer uma live com o Fred Trajano. A mensagem que isso vai passar pro varejista vai ser muito importante. Por nosso movimento tá ajudando muita gente. Eu, eu preciso do Fred. O falei, Alfredo, o Fred não faz live. Você não quer a Luísa? Vamos fazer com a Luísa. Eu, eu tento com a Luísa aqui e tal... A Luísa já falou muito evento, já falou pra muita gente, ela é mais aspiracional, eu preciso agora do Fred. É, é representativo pra mim, pro mercado, eu preciso do Fred, muito. Ela falou, tá, faz o seguinte, eu vou falar com ele e eu te aviso. Aí eu desliguei. Aí eu fiquei olhando meu telefone e fiquei vendo que ficam nove telas no teu WhatsApp. Tem mais ou menos de oito conversas no teu WhatsApp. Aí eu comecei a pensar no comportamento. Falei, Se ela chegar pra ele mandar um e-mail, ela vai mandar um e-mail ele vai responder o quê? no meio da pandemia, esse meio vai bater na secretária dele, ela vai falar não, ela vai me voltar com o cara, não rolou, ele tá sem agenda. Eu faria isso. Aí eu falei, mas tá cheio de comitê, se tá cheio de comitê, ela tá participando de comitê com ele, então eu vou pedir pra ela levar essa pauta em comitê. Falei, mas ela vai levar em comitê, ela vai levar que horas? Ela vai levar no final. Se ela levar no final, o que, que um cara, diretor de uma empresa, ou como eu, no final de uma reunião, quando alguém vem com alguma coisa fora de pauta, o que, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Pegar o telefone. Acabou a reunião, os assuntos, vou o quê? Vou pegar o telefone. Aí eu peguei e falei, porra, se ele pegar o telefone, qual é a primeira parada que ele vai fazer? Vai olhar quem mandou mensagem no WhatsApp dele. Ou seja, eu preciso ter pelo menos cinco mensagens falando de mim na hora que ele pegar o telefone. Você é maluco. Eu tô conseguindo criar previsibilidade no ato dele. Uhum. Se eu me colocar ali, vai ser impossível eu não conseguir uma resposta dele real, genuína. Não da secretária ou não de alguém. E aí ela falou assim, ó, oh, tô mandando e-mail pra ele. Vê se é isso aqui. Eu falei, eu não queria que você mandasse e-mail. Eu queria que você falasse. Ela, não, filho do meu. Falei, cara, fala pra mim. Aí, beleza. Aí ela falou, ela, ó... Oh. Vou falar hoje então no comitê, botei aqui na pauta. Ela, tava, ela me mostrou, agora uhum. varei. Falei, beleza. Falei, quando você entrar na reunião, você pode falar comigo? Ela, por quê? Falei, não, só me avisa. Eu precisava sincronizar o tempo que os cinco caras iam falar com ele. Entendi. Porque senão não ia casar, ia se perder nas, nas, nas mensagens. Uhum. E aí ela pegou, entrou na reunião e falou, entrei. Aí eu segurei. Aí eu falei, quando, antes de tu falar, tu me manda um zap falando, ó, oh, tá acabando a reunião. Ela me mandou o zap, tá acabando a reunião. Eu liguei as cinco pessoas, seis pessoas que eu tinha anotado o telefone, que eu tinha acesso e que conheciam ele. E falei, expliquei, cara, preciso que você mande uma mensagem agora, porque isso, 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 tal, não sei o que lá. Não. Uns quatro mandaram, o Fred Trajano me ligou. O que que aconteceu aí? Ele falou, olha, eu respeito, ele falou exatamente assim. Cara, a secretária dele ligou e falou, Alfredo? Eu falei, yeah. ele, é, eu sou a secretária do Fred Trajano ele quer dar uma palavrinha contigo. Uhum. Ele falou, Alfredo, eu respeito muito o como as pessoas tentam o que elas querem. E nunca ninguém fez isso comigo. Eu vou fazer a tua live, pode marcar o meu time, porque eu respeito muito isso. E criatividade é você fazer algo a partir de limitações, e não Sim. empiricamente. Então, porra, muito, muito, muito diferente que você fez, eu topo a live. Fez a live, trocamos várias ideias, acabamos tendo uma conexão e ele depois que eu escrever o prefácio do meu livro. Uau, cara, isso é história. E, e, e isso, cara, é como eu vejo venda. Venda é você conseguir fazer isso. Na hora que você tá fazendo um conteúdo pro TikTok, você tem que pensar que você assiste TikTok quando tu tá no banheiro, quando tu tá dormindo, quando tu tá pra sair, quando tu tá na recepção de lugar. Ou seja, teu call check é muito baixo. Quando você assiste o YouTube, você tá com as duas mãos no telefone, na maioria das vezes que o telefone é deitado. Então é, é você realmente com, conseguir entender o comportamento humano. Se você quer ser um grande vendedor, você tem que entender o comportamento humano. Porque não se trata de você convencer ou manipular a informação. Se trata de você colocar a informação no momento certo, no formato certo a pessoa certa. Isso para mim é o que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida, fui desenvolvendo, e por isso o mérito do meu pai, porque ele sempre me me cobrou, ele sempre falou uma frase pra mim... Que depois, mais tarde, o Mariano, fundador da Vetex, me ensinou. Ele virou um dia pra mim, o Mariano, eu tava com as ideias malucas, ele virou e falou: deixa eu te falar uma parada pra você. O óbvio dá dinheiro. Quem falou isso? Mariano Gomidi da Vetex falou pra mim um deixa dia eu em anotar. Londres.
0: O óbvio no... dá dinheiro.
1: Ele virou e falou essa frase pra mim. Desde esse dia, eu me pergunto
0: todos os dias de manhã se o que eu tô fazendo é óbvio. Acabei de tomar uma decisão aqui agora. Eu vou fazer um livro dos meus podcasts.
1: Eu anoto. Você tá vendo aqui? Você, você falou, tal. Tá... Eu... eu tô anotando. O óbvio dá dinheiro. Se tu fizer o que é óbvio e, e bem, e, e... e falar a pessoa certa, cara. Vão comprar. E aí quando você olha o Hotmart, o que, que o Hotmart faz? A mesma coisa há 10 anos. Faz melhor, muda aqui, muda ali, traz uma coisa. Mas ele, o que dá dinheiro pra ele é a mesma coisa há 10 anos. Mesma coisa. Você olha a Vetex, cara, a quantidade de oportunidade que deu. Nem... Ah, se virar payment, pode ganhar muito dinheiro. Ah, se virar. Faz a mesma coisa, cada vez melhor, há 10 anos. Agora, é foda você fazer o óbvio sempre. Você tem que estar tá o tempo todo se desenvolvendo para conseguir enxergar o óbvio.
0: O óbvio só é óbvio pro olho treinado. Pro olho destreinado, cara.
1: Você não aceita o óbvio, pô. Você tem é, preconceito com o
0: óbvio. Você é, é tó...
1: tá maluco isso é óbvio, pô.
0: <risos> é tão
1: simples. Você fala, não é possível que seja só isso. Você fala,
0: isso é óbvio. Uh -huh. É, cara de concha. <risos> é, isso é isso mesmo. Caraca, velho. Oh, eu, eu, você falou aqui sobre responsabilidade social é, na hora da comunicação. E eu sei que você tem um movimento, você tem uma causa, você tem, um, você tem uma inclinação muito forte pra causa social mesmo. Porque você falou aqui, ó, pô, eu fui lá na empresa, falei, putz, eu, eu não posso ser um carinha mimado que pega o meu Instagram, né? Tem que ter responsabilidade social. E você tem, né, cara? Me conta aí dos projetos que você faz, como o Lecada, eu já vi você indo na favela, porra, pegando caixa, botando nas costas, e indo no meio da favela, você e o Thales, entregando, cesta está básica,
1: conta, conta aí. Cara, Essa tua veia. É, é, isso começou com meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito assim. Sempre tem isso, né, meu? Sempre. Sempre, meu pai, minha mãe. Mas eu acho também, Joel, quando as pessoas viram pra mim, outro dia eu tava até discutindo com o Gui, né? Quando as pessoas viram pra mim e contam umas histórias é, é muito fodas de, de... né? Se a gente... Passado é uma coisa que muita gente tem um passado muito foda, né? Muito difícil, que não controla. É, e eu me sinto um cara muito abençoado e favorecido por ter um passado... Porra, com a minha família é muito estruturado. Mas eu, eu acho realmente que quanto mais às vezes você tem um problema, maior vai ser o teu impulso. Então você vem muito mais preparado e com muito mais energia, muito mais gás também. Agora, ou você vai ficar remoendo as coisas ou você vai aceitar e vai usar aquilo pra te impulsionar. Então é, tem muito esse jogo, sabe? Tipo, ah, enquanto você tava estudando, porra, eu, eu, eu tinha que trabalhar pra pagar minha faculdade. Tá, mas cara, você tava se preparando melhor do que eu.
0: Olha isso, que legal.
1: Essa é a realidade. Uhum. Quando você olha as histórias dos... Vai lá no meu sucesso. Todo mundo teve muito mais problema do que quem paga assinatura. Olha isso, cara. Isso é animal. Pega as histórias dos caras, é, é tudo história bizarra. Fábrica queimou, catador de lixo perdeu não sei o que lá, porra. É só história assim. Então, se você aceita que o caos te prepara pra realizar maior, o teu sonho maior, porra. Agora, se você ficar remoendo e querendo se vitimizar... E é difícil falar isso, sabe? Porque não é se vitimizar, eu sei que é foda. Eu sei que é difícil, mas, cara, não importa. Eu olho pro meu colégio, olho pra minha faculdade. Quantas pessoas fizeram. Agora, tu pega a mercado de infoproduto, todo mundo quer. tá construindo é, plataformas gigantes, faturando milhões e veio, de, de, e veio do nada. Porque o Playboy tá lá indo pra Angra. E o cara tá lá gravando vídeo no final de semana, no feriado. Tocou? Então, é, é, isso existe. A gente tem que aceitar isso. Né? Eu acho que isso é, é, é uma, coisa, uma coisa fundamental pra gente, pra gente aceitar. E aí, a causa social... Sempre me engajou e eu acho assim, pra gente, o que, que eu quero com a causa social? Eu quero um mundo melhor. Você não vai mudar o mundo hoje, concorda? Pô, pode fazer o que quiser, tu não consegue mudar o mundo hoje. E aí eu comecei a reparar, né? Comecei a olhar o Bill Gates, comecei a olhar o Elon Musk. O que, que os caras fazem? Eles querem mudar o mundo de amanhã. O cara quer se envolver e botar dinheiro numa parada que é ridicula ridicularizada hoje pra mudar o mundo de amanhã. Então eu comecei a achar... Eu me lembro, eu estava em Nova York quando eu cheguei a essa conclusão, na NRF. Eu comecei a achar que ser gênio é suportar o presente produzindo para o futuro. E eu entendi isso em Israel também, quando começou essa provocação. Ah, porque... eu lembro que você foi 19, né? 18, 19. Porque em Israel, eu comecei a olhar para a rua e falar, cara, as pessoas andam devagar aqui na rua. As pessoas andam muito devagar. E aí quando eu visitava as empresas, ninguém estava trabalhando em alguma coisa para aquele dia. Todo mundo estava trabalhando pelo futuro. Vai no centro de São Paulo, vai, em... vai no Itaim. tá? todo mundo almoçando, conversando, correndo. Por quê? Porque tem que subir para trabalhar para hoje. E não para construir para amanhã. E aí vira maluquice. Cara, que visão. E aí eu comecei a entender isso. Eu falei, cara, talvez ser gênio não é ter uma ideia brilhante. Não é começar o um impensável. Mas é tu suportar o presente. Você lembra que há dois anos atrás o Elon Musk estava sendo ridicularizado? Lembro. As ações da tela despencaram, uhum. A empresa não dá resultado. Aí o cara sumiu, se calou. Mudou uma porrada de processo de fábrica. Você acha que o cara já não sabia disso? Você acha que o cara já não tinha pensar, não é planejar, as pessoas confundem planejamento com Chico Xavier, né, com prever o futuro sim, então, sim. não é isso, planejamento não é isso planejamento é uma rota, uhum. né, que o conceito é o mesmo e a tática muda porra, aí eu comecei, aí eu falei, cara pra mudar o futuro o que, é que eu preciso? Mudar as crianças do presente. E aí foi quando eu virei todas as minhas ações sociais para criança. Então hoje, porra, eu tirei o, o Cassiano lá, do, que, vendi, que vendia no Sinal, em frente à X-Tech na Tijuca, Paçoca, botei ele na faculdade na Uniswan, coloquei ele com o computador, né? A gente tá fazendo todo um trabalho junto com a Luísa, que foi a menina que encontrou a história do Cassiano, e a gente tá botando o moleque na faculdade, tá botando o moleque para estagiar, tá, tá fazendo um vendedor de rua. É poder se tornar um empreendedor. Aí, porra, eu ajudo muito na Páscoa, no Natal, no Dia da Criança. O meu livro Bora Varejo, 100% do Direito, vão para o Instituto Ayrton Senna, que eu tenho uma relação muito próxima. E aí, cara, eu comecei a, a ver o quanto isso faz bem também, o quanto isso ensina, o quanto isso te conecta, é, e o quanto isso te faz valorizar o que tu conquistou. Porque é muito fácil você olhar a vida do Joel, a vida do Primo, a vida do Pablo, a vida do cara lá, do Adib, do fulano, e falar, nossa... E aí você começa a não valorizar o que você ganhou. Você começa a sempre querer o mais. Sempre querer o mais. E aí fudeu, cara. E quer, e quer ver um negócio que eu, eu assumo? Eu, eu tô fazendo tratamento pra tentar melhorar? Cara, sinceramente, eu fiquei um viciado em investir nos outros. Como assim? Como assim? Fala mais. Eu hoje sou viciado em investir em IPO, em investir em startup, em investir nos outros. Agora, se eu for pra investir em num apartamento maior pra mim, que eu poderia, eu falo, ah, não, esse aqui tá bom. Se for pra é. investir numa moto, pra eu me divertir num barco, eu falo, ah, mas será? Pô, se eu investir, eu vou deixar. E aí, quando eu vejo, eu tô deixando de investir também na minha vida. Na tua diversão. Na minha fez... diversão. Então eu acabei me tornando um cara que eu entrei num looping por conta dessa vida corrida. De, e aí é o que o primo fala muito, né? Quanto mais exposição, mais oportunidade. E aí tem uma frase que eu falei na pandemia que é... A oportunidade, ela vem vestida de notícia ruim. E muita notícia ruim vem vestida de oportunidade.
0: <risos> Nossa, tem que anotar essa.
1: Muita notícia ruim, ela vem vestida de oportunidade. Quem aqui que tá ouvindo a gente nunca viu um cara falando... Olha, pô, tem um negócio imperdível, vai fazer um bom negócio. Pô, isso aqui tem que comprar agora pô, isso aqui é incrível, esse terreno vai valorizar, pô, isso aqui vai acontecer, porra, esse preço acaba... Quantas vezes não veio e quando você viu, você acabou comprando e aí logo depois passou um puta negócio e você perdeu, e por aí vai. Ô Alfredo, me identifiquei com uma coisa que você falou aqui, cara.
0: Esse negócio de investir nos outros e investir menos na diversão. Eu tenho um pouco, e eu reconheço. Teve um dia que eu tava com a Lalas, a gente tava conversando, e eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, foi um parto eu comprar minha bicicleta de triatlon. O que é um parto? Um parto levou tipo meses. Eu não queria, eu falei, cara, não, não, isso não existe, pô. Eu não vou dar esse dinheiro nessa bicicleta. Eu não, eu não vou fazer isso. Aí a Lala falou, cara, fala só uma coisa aí. Tu, tu bebe? Não. Tu fuma? Não. Tu tem vício? Não. Tu trabalha o dia inteiro, amor. Tu gasta o dinheiro com o quê, João? Ela falou pra mim: a gente gasta nosso dinheiro com o quê? Qual a nossa diversão, cara? Tá te faltando dinheiro? Não. Alguma coisa tá errada dentro de casa? Não. Vai lá e compra a bicicleta, cara. Porque eu não queria. Porque eu, eu, eu falei, não, 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 tá bom. Não precisa ser essa, tal. E eu me, eu me identifiquei um pouco com você nessa parte aí, porque...
1: Eu, eu, pra investir numa startup, basta eu achar a pessoa incrível, a história legal, vou lá, porra, foda-se, toma. É, a comprações Agora, o tempo todo. Porra, tô... Comprações <risos> a, o tempo todo. Porra, o primo falou lá, toma tal. Toma. É, é, toma, vamos. Agora, porra, queria, porra... E, e aí é foda, porque você sente vontade, mas a vontade não conecta com a tua ação. Então o teu cérebro cria uma, um julgamento. Isso aí. E aí ele fica tentando se sabotar. Ele fala, porra, mas tu quer comprar um barco? Porra, mas vai ter custo pra caralho. <risos> Pô, mas todo mundo fala que é uma merda. Ah, você quer, você sabe o que você quer. Sabe que você tem tesão. Você fala, não, não quero alugar, eu quero ter meu, porra. Eu quero ter problema. Eu quero que o cara me ligue falando, ah, ah o gerador quebrou. É, é caralho, <risos> caralho <risos> essa merda. Você uhum. quer ter o um problema. Uhum. Só que você precisa ter um problema de uma outra perspectiva. Nem que depois você venda. Uhum. Porque perder dinheiro faz parte do desenvolvimento humano. Concordo. Cara, perder dinheiro. Porra, são 4 e 17, esse cara tá soltando várias aqui. Perder velho. dinheiro faz parte do desenvolvimento humano. Eu vi outro dia num grupo do, do Clubhouse aqui, né, que realmente é uma house, porque a gente mora nessa porra. <risos> <risos> né? o, nome, o nome Nunca fizeram um nome tão perfeito. Tão perfeito, né? Clube House. É, venha morar aqui com a gente. Daqui a pouco eles vão cobrar aluguel. Pronto, monetizou a plataforma. <risos> vão botar, vai ser a primeira rede social com limite de uso, né? Fique quatro horas ou compro o nosso plano Prime pra ficar o dia inteiro. Aí futeu todo, é, todo mundo comprar. Eu vou comprar. eu vou comprar. O cara falando, falando, cara, a gente fez um lançamento esse ano e a gente se fudeu. Mas a gente aprendeu pra cacete, foi mega divertido. E graças a Deus, no resultado do ano, a gente acabou sendo positivo. Eu falo, cara, aprender a conviver com o erro, a lidar com o erro, a lidar com a derrota, te faz ser muito poderoso.
0: Ô, Alfredo, você tem 33 anos, né, cara? Mas você é muito maduro, meu. Você tem uma maturidade... Pô, você tem uma maturidade de um cara de mais de 33 anos. Essas ah, coisas que você que... fala, as coisas... o jeito que você enxerga o mundo, a forma como você também reconhece algumas limitações. De onde que vem isso aí?
1: Ah, meu pai, cara, meu pai e minha mãe são muito foda. Né?
0: Cara, toda vez que você fala meu pai e minha mãe, eu. E eu, eu, eu tô. tô ó. <risos> foda, falar de pai e mãe. Ser lacrimeja, cara, isso me conecta absurdo. Pai e né? mãe,
1: pra mim é. E, cara, meu pai e minha mãe foram muito fodas. e são até hoje. Ontem eu fiquei, ontem ontem, 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 ontem eu fiquei quatro horas com meu pai no telefone. É. Aí ele falou, pô, por favor, deixa eu dormir. <risos> Tava falando com ele que esse <risos> lance de barco. Eu falo, porra, eu quero um barco. Porra, mas eu não sei. <risos> mas, porra, não sei como é que vai ser, mas não sei o que lá. E ele, calma, procura. Esse tesão, esse frio na barriga. Eu falo, é, mas eu não sei porque eu não vou usar. Eu vou viajar, eu tenho muita coisa pra trabalhar. Uhum. Eu, eu me sinto precisando realizar pro lazer, entendeu? Parar de realizar com o negócio, Bom. sabe? É muito diferente você se realizar... Porra, vou comprar meu apartamento porque eu não tô mais afim de pagar aluguel, porque eu quero investir na obra, eu quero ter uma parada tal, não sei o que lá. Blá, 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 blá. Legal, você investiu em negócio.
0: Uhum.
1: Entendeu? Investir em prazer é você estar tá disposto você se expor ao risco que você pode perder dinheiro. É, cara... Ah, mas aí você vai comprar o carro... Uma bike, nunca mais tu vem. Exato.
0: Vai depreciar o carro, vai depreciar o barco, vai depreciar, vai, vai gostar, vai botar na marina. Mas tem um é... ponto,
1: né? O nosso tempo e a nossa vida é depreciam todo dia. Porque todo dia você tem menos energia do que o dia anterior.
0: E todo dia não é... Não é parabéns pra você, mais um ano de vida, né? Menos um é menos ano, menos um
1: ano de... de vida. Então a vida já é uma, uma verdadeira depreciação diária.
0: Caraca. E aí você vai, vai buscar... Conselho que o teu velho.
1: Sempre. história engraçada: quando eu vendi a empresa, né? É. Eu cheguei pra ele e falei assim: pai, vendi a empresa. A gente era um escritório de 50 metros quadrados, com 30 jovens. É, eu nunca fui tão organizado, então era puta, eu já tava palestrando, já tava. Eu falava, cara, eu preciso ficar fora da empresa pra trabalhar para a empresa e não na empresa. Eu já estava muito nesse mindset. E não porque, ah, mas era desfocado. Muita gente falou, ah, você desfocou, ah, você poderia produzir mais, poderia ser maior. Eu falava, é, mas eu acho que tem gente mais competente comigo para trabalhar na empresa. Uhum. E fora eu posso ajudar mais. E aí eu virei, virei pro meu pai e contei, ele estava sentado no sofazinho assim, vendo o Jornal Nacional. Eu virei, pai, rendi a empresa, né? Aí ele falou assim, parabéns, juízo. Perguntou quanto é, e o caralho achou que era sacanagem. Ah, é? Aí eu, pô, quando eu recebi o dinheiro, eu mandei o print. Aí ele virou pra mim e falou assim... Eu, ju, me lembro como se fosse agora. Ele mandou, juízo. Quando eu mandei o print do TED, do primeiro pagamento, meu pai virou pra mim e falou assim, juízo. E era mais dinheiro do que ele já tinha ganhado na vida. Ele mandou essa palavra. Ele não mandou parabéns, ele não mandou nada. Cara. Ele falou, juízo. Então meu pai foi sempre treinador. Sempre. Cara. Nunca foi, sabe, esse pai do era sempre treinador.
0: Que animal, cara. Me identifico muito.
1: Que, que qual foi uma
0: maior lição que o teu pai te ensinou, cara?
1: É para você nunca deixar a cadeira e o telefone da tua mesa, da tua posição te influenciar. Você nunca ser a cadeira e o teu carro. Você nunca ser quem você é hoje. Nunca deixar isso ser maior que você. Você tem que sair daqui. Você tem que pensar o seguinte: se eu não for Alfredo, VP da Vetex, autor do livro, eu vou continuar, as pessoas vão continuar querendo estar comigo, vão continuar me ligando, vão continuar sendo meus amigos. Essa foi a maior lição dele.
0: Cara, tu tá dando várias porradas em mim aqui.
1: Me lembro como eles como se fosse agora ele falando isso pra mim. Muitas vezes ele falou isso pra mim. E, e, e eu falei outro dia isso. isso é muito profundo. E cara. eu falei outro dia no stories isso. Isso é muito profundo. Falei, a gente, a gente, a gente vulgariza a lealdade. Ah, lealdade. Ah, sou leal. Pô, sou muito... Lealdade é quando a pessoa toma a decisão com liberdade. Não é quando ela não tem opção. Você só sabe se estou teu funcionário é leal se alguém chegar pra ele e falar assim você ganha 10, eu te pago 20, vem. Agora, ele não tem emprego, ele tem a conta pra, pra pagar de casa, da família, não tem dinheiro no banco. E ele fala, pô, tá maluco já, eu sou lealzão, você não fala isso. Você só pode falar isso o dia que você tiver opção e você tomar a opção a partir do que você realmente quer e o que você acredita. Aí você pode falar, Sou leal a você, meu irmão. Você me contou uma história no almoço uhum. com um primo que mostra isso. Isso é lealdade. Foi, cara. Isso é lealdade profunda. Não é você falar, ah, não, pô, sou leal a você, tal. Cara, quantos relacionamentos a gente conhece que o cara fala que é leal? Ah, sou leal, sou leal, sou leal. Até aí chegar uma gostosa na frente do cara. Uhum. Então ser leal é chegar gostosa e o cara ser leal. E não ele não ter opção e ele falar, não, mas eu sou leal, nunca fiz nada. Não foi testado, não tem opção. E essas paradas, meu pai sempre, pô, meu pai foi vice-presidente de operações numa empresa de 15 mil funcionários. Então, porra, ele tinha que ter uma relação muito foda. E, e, e aí eu aprendi uma coisa irada, né? Que ele fala assim, quer saber se tu foi um líder? Aquela pessoa que trabalhou pra você, ela vai te chamar de chefe pro resto da vida. Nossa, cara!
0: Caraca!
1: Essa é muito bonita, é, cara. Nossa, velho! Hoje tem pessoas, cara, que foram meu professor de faculdade, que podem estar fodidos e se eu encontro, eu falo, professor...
0: Professor? Mestre?
1: Mas professor de polo, porra... Professor, o Federer chama o técnico dele de professor até hoje. Se o cara falar, faz 10 ele vai começar com 10 polichinelo. Ah, mas ele é sei lá quantas vezes campeão. Foda-se. E é, isso, é isso é ser líder, essa é Quando você consegue ser isso pra uma pessoa, aí você fala assim: caralho, que foda. Espero que todos que estão aqui na sala tenham oportunidade de passar por essa sensação. Nossa, cara. Da pessoa trocar de emprego, a pessoa tá maior que você. Porra, a pessoa sei o que é lá ela vira pra você e fala, e aí, chefe? Cara, eu tô emocionado. E aí, chefinho? Isso é, porra, impagável. Isso é. E meu pai, eu vi isso acontecer o tempo inteiro. Vi pessoas serem promovidas, eu vi pessoas abrirem empresas, virarem concorrentes da empresa que meu pai trabalhava, chegar numa concorrência e chamar meu pai de chefe. Quero conhecer teu pai, cara. Ele, ele adora isso aqui, ele... Tem que ver na live, ele brilhou e ele é cara diretaço pragmático sem filtro. Meu ah, <risos> Resumo do meu pai, meu pai é um maluco sem filtro. Ele pode falar de <risos> parada incrível, pode vir aqui falar merda, dar uns exemplos homofóbico, dar uns exemplos maluco, <risos> sem ser, mas sem medir as palavras. Pô,
0: assim. mas cara, as coisas que você tá me falando aqui que seu pai disse são coisas muito profundas.
1: Ó, cara. meu pai quando eu tinha 16 anos, ele era, Pô, a gente tinha casa em Angra, barco, tinha tudo. E ele pegou a casa num condomínio que a gente era o mais pobre. Uhum. Isolado. E eu falava pra ele, né? Falava, pô, pai, por que, que a gente não tá num condomínio com a galera do nosso nível? Ele falou, pra você sempre aprender a ser o mais pobre da mesa. Pra você sempre aprender que o dinheiro não muda nada. Você vai poder pegar as mesmas mulheres que os caras pegam. Vai poder fazer as mesmas coisas que os caras fazem. Só vai depender de você. Uau! Então isso não tem que te mudar. Você tem que saber, não ter vergonha de sentar na mesa. O nego vai estar tá falando de avião, não sei o que lá. Pô, você não vende, você vende carro. Porque se você aprender agora, filho, você tá gigante por raiz da tua vida. Você ouviu essa bomba, você tinha 16. 16. E aí, no 17, ele pediu... Ele, ele tava querendo parar de trabalhar. Olha isso. Cara, meu pai recebia diretor do Itaú de helicóptero em Angra. Qual da empresa. Ele pediu pra sair da empresa. Começou a alugar o barco e sair de marinheiro. Os amigos dele falaram que ele tava maluco. <risos> Cara, eu tô rindo. Ele começou, ele comprou um táxi, começou a rodar de táxi e alugar o barco. Eu tinha 17 anos e eu Mano. me lembro que eu tinha vergonha de falar no colégio que meu pai era, tipo, o cara. E agora meu pai era taxista e, e marinheiro. Mas o que, que aconteceu? Ele soltou ele cansou. Era o um, era um trabalho que botava a nossa vida um pouco em risco. Uhum. Transporte de valor. E ele falou, cara, cansei, não quero mais, tô legal. Sei quanto eu preciso pra viver e aprendi a viver com pouco. E aí foi quando eu aprendi que riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. E aí, nesse momento, meu pai me deu uma lição de vida bizarra. Eu falei, cara, agora eu entendi o que, é, não, é, não, é, o que, que não é ter ego. Porque o cara que, meu irmão... Pô, você tinha 17 anos, seu pai tinha um quanto? Eu tinha vergonha de, de pedir pro meu pai pegar minha namorada em casa comigo, sabe? Aquela parada de 17 anos. Já, ah, pai, é, me, me leva ali pra pegar minha namorada pra levar a gente no cinema. Sabe aquela parada? Uhum. Eu tinha vergonha, irmão. Quantos anos tinha teu pai? Meu pai, nessa época, acho que tinha uns 50. Pois é. mano. O cara tô me... entendendo tua maturidade. O cara meteu essa, brother. O cara era marinheiro. Marinheiro. O cara servia Guaraná. <risos> Tem ideia disso? Os caras que alugavam o barco nosso tinham menos dinheiro que a gente. Caraca. Os essa... caras que alugavam o barco Pagavam 3 mil na diária. Tinha menos dinheiro que meu pai. O cara nem sabia. Meu pai chegava de táxi uhum. pra ser marinheiro. Mas ele tinha uma caminhonete na garagem, tinha três motos, tinha um barco pra fazer esqui. E ele alugava e servia os caras. Recebia a ordem. E aí o que ele fez? Ele falou, quer ir comigo? Te pago 150 diária. E eu comecei a ser ajudante de marinheiro. Eu nunca vou me esquecer, pô. Eu servi no um champanhezinho pra um cara lá que tinha alugado o barco que era príncipe de um país desse da Azaraga. Na tua lancha. Na mano. minha lancha. Meus amigos, porra, não sei se estão ouvindo a gente aí, porra, essa história clássica deixava de sair, porque era 150 reais. Era como se fosse 500 pratos, sei lá, mil reais hoje. Estamos falando de... Magreza até. minha mesada era 450. Eu ganhava 150 pra ir lá e servir Guaraná. Eu botava gelo, porra. <risos> se o cara quisesse, era rodela de laranja. É. Salou.
0: <risos> Você tá louco?
1: Pô, era 150 no sábado, 150 no domingo, eu dobrei minha mesada. Tava gigante na balada. No próximo final de semana, dia pedia combo. Pô, você tá maluco. Mas meus amigos falavam, cara, você tá maluco, você vai de marinheiro. E era. E aí, quando eu parava o barco nos lugares... Tava eu lá de ajudante, e aí a menininha do outro lado, sacou, olhando. E não entendendo nada, falou falei, ah, mas o que que Então, tipo assim, eu, eu fui aprendendo isso até um dia, com uns 21 anos, que eu comecei a ter tesão de sair de táxi, zoando.
0: Cara, você deu outro significado pro carro.
1: Aí eu achei, falei, cara... E um, dia, meu, e um dia, depois de velho, meu pai chegou pra mim e abriu o jogo. Ele falou, sabe por que, que eu comprei um táxi? Não era pra rodar e pra ganhar o dinheiro do táxi. Era porque de táxi nunca iam assaltar a gente. Nossa. Porque é um carro seguro. Tu entende onde vem a criatividade? Meu pai comprou um táxi porque a gente andando de táxi... Nunca ninguém assaltar a gente no Rio. Cara, eu, eu consegui
0: hoje... Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo e vendo conseguiu... Eu, eu acho que eu consegui extrair agora no final quem é você, cara. É isso que eu busco. É isso que eu venho buscar nesse podcast. É isso que eu quero, meu. É legal, bora vender. É legal, é legal cara. Mas eu quero saber de onde que vem isso, cara.
1: É. O teu DNA... Cara, a gente parava em restaurante, aí os caras abriam a porta pra minha mãe, abriam a porta pra mim e não abriam pro meu pai. Meu pai <risos> virava, falava, não, não vou comer também. <risos> Aí meu, pai, aí meu pai ria pra caralho, falava assim... Aí o cara, falava, o cara ficava parado, o cara era no valet e tal, não sei o que lá. Aí o, aí o meu pai, é, pô, pode pode estacionar. Aí na hora de ir embora, deixava as carinhas, só chegava aqueles carrões, rodízio, você lembra da é época do rodízio? Uhum, chegava só aqueles carrões assim, aí de repente chegava o um táxi do meu pai. <risos> aí entrava gente. <risos> cara, era, era muito bom. Então meu pai me ensinou muito com isso, e aí depois do tempo, eu comecei a ver... Cara, o meu pai e, minha, e, e os amigos do meu pai botando barco pra alugar também, coisa e tal, não eles indo, mas também botando pra alugar, vendo que porra ali tá, ganhou dinheiro, coisa e tal, e aí eu falei, cara, e aí eu vi meu pai puxar algumas dessas tendências assim, sabe, de quebrar, uhum. de mudar muito a galera dele. E aí, óbvio, depois meu pai, como qualquer um, começou a fazer umas cagadinhas também, fazer umas besteiras, se apaixonar errado. Foi é. Normal, acho que normal. A, a vida tá exposto, né? Então. Ó, tá
0: aqui, ó. Tá perder exposto. dinheiro faz parte
1: do desenvolvimento humano. É. Perder outras coisas também faz parte do desenvolvimento humano. Se você perdeu dinheiro e se desenvolveu, você investiu. Boa. Essa é a parada, ó. <risos> Deixa eu dar uma pausa aqui pra fazer essa anotação. Você perdeu dinheiro, você pode chamar até de investimentos, desde que você tenha evoluído alguma coisa. Eu me, me investi... Porque se você não se acostuma a perder dinheiro, cara, quando vem a derrota, você vai sofrer muito. É. E aí você vai regredir. E se tem uma coisa que você não pode na vida, é regredir. Aquele ditado de, ah, dá dois passos pra trás, pra dar três pra frente, isso não existe.
0: Tem essa, você né? Você tem que
1: andar pra frente, porra. É, tem essa. Você tem que andar pra frente. Você pode parar pra respirar, mas não dá dois passos pra trás.
0: É, concordo.
1: Para pra respirar, porra. Porque se você parar pra respirar, a vida já vai passar. Você ir pra trás, tu vai regredir muito. Muito. Porque a vida vai pra frente e você vai pra trás. Se você parar, a vida já vai te passar. Você já vai ter que dar, um, dar uma aceleradinha pra pegar. Sim. Entendeu? Agora, porra, então tu não tem que pensar assim. Você não pode estar indo pra cima sempre. Mas pra frente... Em movimento... Porra. Eu tenho a frase do Bora Vender que eu falo, né? Você tem que estar em movimento pra gerar novas oportunidades. Tu não vai ter oportunidade na tua casa, tu vai ter na academia, tu vai ter no café, no barbeiro. Uma vez eu cheguei pro, pro diretor de marketing da Mitsubishi e falei pra ele, falei, cara, teu vendedor tá onde? Teu vendedor malha onde? Falei, faz um teste aí, liga pra ele. A gente tava discutindo os novos canais de venda e o uh -huh. jornal acabou, né? Você não olha mais jornal pra comprar carro. Sim. E aí ele tava eu falando. Eu compro carro
0: pelo Instagram, pô.
1: Estava tava falando de novas mídias e tudo mais, eu virei pra ele e falei assim: falei, cara, vai lá, pergunta onde teus vendedores malham todo mundo quase malhava na Smart Fit ou na Academia de Bairro. Uhum. Falei, ele vai conhecer alguém que tenha condição de comprar a Mitsubishi lá, então talvez o teu novo canal de venda seja você pagar ele pra malhar na Bodytech. Talvez lá na Bodytech ele crie relacionamento e conheça pessoas com condição de ter a Mitsubishi. Então talvez o teu jornal do futuro seja o lugar onde ele corta o cabelo, o lugar onde ele malha, que são pontos de relacionamento. E aí ele vai começar a ficar falando daquele assunto várias vezes pras pessoas, ser conhecido por ser o cara da Mitsubishi, as pessoas saberem da marca Mitsubishi. Então a gente fica muito tentando ter seguidor e fazer venda. Uhum. Mas o mais legal, o mais tesão, é a pessoa ouvir teu nome e falar assim, eu oh, acho que eu já ouvi falar. Uau. Essa é uma métrica que eu acho irada, sabe? Ah, bora vender, sabe, sabe? Ah, não conheço ele, mas eu já ouvi falar. Ótimo. Porque quando você ouvir, a minha chance de te converter é 80 vezes maior. Ou é 80% maior. Porque você já tem a tua percepção de já ouvir falar. E a história é engraçada, porque quando eu criei o nome X-Tech, era pra confundir com Vetex. <risos> Foi proposital. E as pessoas falavam, ah, eu conheço vocês, são uma empresa grande de São Paulo. Eu falavam, é, vamos, então, então vamos ser, vamos ser. Cara, que animal.
0: Você curtiu esse bate-papo, cara?
1: Porra, muito bom, né? Cara, acho que re revisitar o passado é sempre uma frase nova, um momento diferente. Só pérola, cara. E você conduz muito bem isso, né? Porque tem muita pergunta vem certa do cara conduzir. Então. Pô, é, é que
0: eu, eu me coloco como um aprendiz, entendeu, Alfredo? Eu quero, eu quero aprender contigo, cara. Mas eu quero aprender... Eu quero, eu quero ir na, no princípio. Eu quero ir num ponto que eu falo, putz, me identifiquei. Putz, me identifiquei. Caraca! E aí você foi quebrando algumas coisas dentro da minha cabeça... Fui entendendo. Aí quando você fala de pai e de mãe, cara, eu. Aí, aí, aí o negócio vai para um outro nível, um outro estágio, assim. Antes de eu fazer a última pergunta que eu sempre faço, fala aí como que a galera te encontra, meu.
1: Cara, eu tô aqui no Clubhouse direto. Galera que tá ouvindo a gente só me seguir lá e ativar a notificação. Tenho passado bom, <risos> bons, bons momentos e bons tempos aqui. É, lá no Instagram o Fredo Soares. E é isso aí, cara.
0: A última, sempre faço essa. Você tá com a oportunidade de mandar uma mensagem pro mundo. 7 bilhões de pessoas. Vai chegar de qualquer jeito. Ou vai ser num outdoor, num lugar. Ou vai ser um push no, no celular. Vai estar tá traduzida pra todos os idiomas. E vai estar tá lá, bye, Alfredo Soares. Que mensagem é essa?
1: Nossa, essa é foda, hein? É, essa é porrada. Eu tinha que te avisar dois dias antes. <risos> Fazer um brainstorm, é. tá ligado? Que a galera, ah, porra, e agora? <risos> Cara, eu acho que a mensagem que eu podia fazer pra todo mundo, e, e eu acho que no final das contas é o que a gente busca todos os dias, pra gente se permitir ser feliz, né? Acho que é aceitar a felicidade antes de querer ser reconhecido, ter sucesso, ser realizado, ter pertencimento... Eu acho que, que isso faz você ter uma vida muito maneira, né? E fizeram uma, uma pesquisa. Não sei se você já viu isso, fizeram uma pesquisa, até me, me prolonguei, mas tive, tem uma pesquisa que testaram é, um líquido no cérebro de, pra depois é, Conseguiram mapear pelo pela, pela aquele líquido e, e como é que. Não, como é que foi? Esqueci como é que era, mas a pessoa bebia alguma coisa que, de certa forma, a pessoa conseguia, na hora de emitir sinais pro cérebro, o, a máquina conseguia identificar qual era a, a região do cérebro uhum. e aí a região da felicidade. E o Buda, né, o, o budista, foi o cara mais feliz. Foi o cara que o choque de felicidade foi mais vezes. Cara, eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que, cara, encontrar o que, que te faz feliz e você conseguir tornar isso um hábito, é foda. Então, faça do seu hábito ser feliz. Essa era a mensagem. Caraca,
0: animal. Senhoras e senhores, com vocês, Alfredo Soares. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Isso aí, galera. Esse foi o episódio JJ Podcast. A gente se vê na próxima edição. Valeu,